0: Hello， 大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡。今天我们又回到我们的艺人剧场啦。啊，我们今天邀请到李琴，那我想先邀请李琴，就是可以跟听众们自我介绍一下。如果用三个词来认识我的话，我会说
1: 我是一个很浪漫的人。第一个是浪漫的，第二个是心理智商， mm -hmm. 第三个是可能催化师。<笑>好，为什么会说是浪漫的人呢？就是哈哈，因为我爸爸妈妈原本要生四个，第一个叫李爱、李情、李永、李远，叫做爱情永远，这是真的、喔，这是真实故事。对，所以我有一有一个很呃浪漫的爸妈，然后就觉得，哎、欸，我其实也留就是留着一个浪漫的协议。其实我很喜欢听浪漫的故事啊、嗯，就我帮我朋友记录下浪漫的故事，然后我大概写了245篇。这么多，你有这么多朋友是吗？呃，就一个朋友可以讲个好几则给我听的、啊，因为不，呃，应该说他不会是限制于伴侣，嗯，它可以是家人、嗯，然后同事，或是对爸妈
0: 友情
1: ，哎、欸，对对，就是对宠物啊，嗯、对。同事对朋友， uh -huh. 然后心理智商的部分是我之前大学毕业是心理智商系，觉得我把心理智商呃应用在我生活当中，应用在我的工作当中，觉得它应该可以呃，它对我的生命当中是一个非常非常重重要
0: 存在，嗯。是帮助你去可以去理解别人，可以去听见别人的声音，然后也把自己的想法转化成一股力量，带给他
1: 们、嗯。对，这我觉得这会是一部分。我觉得那心理智商比较多的是，呃，一部分是对他人，一部分是对自己。嗯哼。所以我觉得心理智商不管是让我在呃人际关系上面，就是有很大很大的一块进展，<笑>然后还有对自己的理解也越来越深入。嗯、所以我觉得。呃，我整整体的心理健康状态，或者是压力阴影，或是前有一本书叫做《心理韧性》，觉得都还还不错。
2: 嗯
1: ，<笑>自己觉得
0: 。所以你你智商别人的同时，就在智商自己。嗯，可可以这样子理解啦。嗯，那蛮酷的。那为什么是可能催化
1: 师、哦？可能催化师是我真的印在名片上面的职称。嗯，然后这是一个很很酷的过程。就是我我我就那时候问我老板说，就是我的职称啊，要要写什么，然后老板就说，嗯，你有什么想法？我就跟他说，嗯，如果是依照工作职能来看的话，应该比较偏专案专案企划啊，或者是一些嗯商业开发等等，执行秘书等等,等等的事项。因为我算是在新创公司，然后就是处理蛮多的的项目，然后、嗯、老板就。就皱了一下眉头，然后就说：“嗯，我觉得这太传统
2: 了，了、嗯。什
1: 么意思？”<笑>后来呢，他就写了一个英文给我，叫做“催化剂”。然他说：“哎、欸，觉得催化怎么样？就叫做催化师。嗯，好像蛮酷的。我就跟开始跟他讨论说：“那是怎么样的催化师。我们老板就想了一下，说：“哎、欸，我们的公司的 slogan 叫做<音樂> ‘Make it fun, Make it happen’， 就是一切都有可能。”一切都很好玩、嗯，然后我们就说，那我就来当个可能催化师，让所有的事情、有趣的事情，或者是你想到的事情，我们就在这里发生吧。好浪漫哦，<笑>是不是？对我遇到一个浪漫的老板，遇到一個比我还要浪漫的老板
0: ，蛮酷的。就是说，其实你们的工,工作环境也是蛮别于传统、嗯、的，嗯
1: ，蛮自由的。像我其实前天前天才去某某个科技大学带完一场工作坊。然后这工作坊其实就是算是由我一手打造出来的
0: 。怎么说？
1: 这个工作坊呢，它比较像是结合心理智商，就我刚刚前面有提到，我把心理智商融入我们公司的专业。嗯、哼然后在这里，我先小小的呃，稍微帮大家背景一下，我们的公司要在干嘛？我们公司大概就是可以想象，它是有超级超级多的机器，然后那个机器呢，就包含 3D 电影机啊、镭射切割，然后、嗯、呃什么精工啊、木工。等等，就是你想到想得到的那些，不管是数位的还是手做的那些工具，那我们就是有很多很多这样子的创作者，就我觉得这是这个是一个部分，我们就可以发展很多就是有趣的课程啊，或者是数位的教学。嗯哼。那我这边呢，就是把心理智商结合我们的这些积具，冷冰冰的积具，就觉得哎、欸，这些冷冰冰的积具如果结合人啊，或者是结合一些温度的话，它会变成什么样子？所以我就把心理智商融合积具，最后就变成一套呃。蛮酷的工作坊，
0: 自己做，不愧是可能催化
1: 的。<笑>对对对对，老板也蛮蛮喜欢，蛮蛮能接受这件事情。嗯
0: ，所以你是，我记你之前有提过说你是后来才来到这份工作的。嗯嗯，对。那你在这之前就是是就是智、就是、商十，
1: 我没有我没有智商十这个证照。对，嗯哼，就是应该说，如果是看我的那整个学经地的话。我快快速简略带过，大概就是我高中的时候是，我念了一学期的高中，然后接下来就自学，就是我没有去高中上学，啊、呃，去上了一学期了，所以你就直接辍學,、就是、学，不是辍学了，而是你有拿毕业证书，我我拿同等学历证明去考学测自考，对，啊、就是呃，如果是比较专有名词，叫做非学校实验教育形态吧。对我就是自学生、嗯，然后接下来就上台北去念呃台北教育大学心理智商学系，然后,然后同时又修教育学程，所以我其实有国小教师证
0: 。<笑> OK， 等一下我我好奇，那你半路出家那个点到底是什么？你说哪个部分半路出家？就是你突然就是变成自学的那个点，在是为什么？ Oh, okay. 是有发生什么样的事
1: 情？嗯<笑>呃，应该说，我高中的时候，你这这个得回到某一个情境来看，就是我某一天上课，我记得是在上物理课，<笑>上物理课上到一半的时候，我就开始就是那个得了眼睛自闭症，<笑>没有眼睛自己闭起来，然后就睡着。<笑>大家的普片都有这个症状<笑>，对对对对，对对<笑>然后就就睡着。之后，然后我突然惊醒，然后就看着就是黑板上密密麻麻的一些公式，然后我那时候脑袋中突然跳出一个声音是：哎，你、嗯、你、嗯、为什么人在这里？然后我想说，嗯，什么？我是,不是在干嘛？然后下一句，下一个问题又是说你、嗯、为什么为什么要读书？为什么要学习？然后我就嗯，好像没有好好想过这个问题，<笑>对。这个问题是，他、啊、就突然跳出来，然后就想说，嗯，好像没有好好想过，我就想一下。然后那时候，呃，十五十五岁嘛，差不多，哎，对，十五岁得到答案就是，哦，因为要考试，所以我要读书。嗯、然后后来再延伸去思考这件事情，就觉得，啊，这样子好像都是在应付、欸，哎，就是其实我也不知道我未来要做什么，然后读这些书到底要干嘛？不知道，就满头的问号。然后，所以就觉得，嗯，这样子应付一两天就算了。但是时间走一拉长，我如果整个高中三年就这样子过去了，然后我就觉得啊，我还是不知道干嘛。我就突然觉得很害怕，就在那一刻，十五岁的自己突然觉得，哦，好恐怖哦，<笑>怎么会，怎么会这样子？我如果要，我要这样子应付吗？嗯，对，是。所以接下来，其实它就是留在我心中，就是这个疑惑就留在我心中。然后那时候其实，呃，就还有一个点是因为我我是高雄人，然后去台南念书，嗯，所以每天其实要花大概三个小时通勤。对，哎、啊，为什么不直接住在台南就好？呃，对啊，为什么呢？我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、呃、我也不知道，还小吧？<笑>对啊，所以就是其实就是每天通勤三小时去上一个我不知道为什么要学这些事情的的时候，我就想说，哎，那。我就是要好好的去思考接下来我的人生的未来到底要去哪里，所以你就这样一
0: 脚跨出去、嗯
1: 。对，但一脚跨出去这样听起来有点快，<笑>中间好像断裂什么。<笑>就是突然，好，那我要去拿休学单，我要开……没有，没有，没有。其实开始没有那么快啦，我只是纯粹只是觉得，我每天花三小时通勤，我干脆先回来高雄好了。我其实原本只是想转学
2: 而已
1: 、嗯，然后没想到一查，然后跟我爸妈聊一下这个想法。就聊聊那个为什么要读书啊这件事情，结果一查就突然发现，哎、欸，就原来这世界上有自学这个计划嗯，酷酷酷，<笑>对，所以我是我是高雄市第二个高中自学生 ，OK， 第二个，對,对对，第二个高中自学生，<笑>因为那时候自选比较多是小学，嗯，比较少在高中，所以反正后来其实蛮顺利的，我爸就陪着我写计划书，然后我们就开始自学。
0: <笑>所以也是一脚就跨出去,去了。对对
1: 对，我就没有跟大家一样去上学，就开始
0: 展开我的自
1: 学人生。
0: <笑> OK， 也是一个很浪漫的旅程，老实说，就
1: 是一个很浪漫的爸妈做了一件很荒谬的事情
0: 。<笑>所以爸妈也算是开明。嗯，对啊。OK， 那时候你跟我说，你觉得你是大山大海一养的人，那怎么怎么样的想法会让你？就是发生什么样的故事，让你觉得你有这样的特质、嗯
1: ？我觉得是心理智商影响我蛮多的。嗯，就这個、这个过程是，呃，应该说，之前之前自己就是在高中，或是更小以前、更小的时候，会觉得世界上应该就是有标准答案的嘛，就是应该就是这样，就很多很多的应该，就是我们应该就是要呃当好学生。我应该就是要孝顺父母，我应该就是要呃很多很多，就是大家自己填填进去。然后我觉得，当你心中有一个有很多很多的应该的时候，你看别人就是会不顺眼，<笑>就是你看别人的时候就觉得啊，他怎么可以这样做？他他他不可以这样子吧？就没有办法包容不一样。对，有一点就是觉得好像世界上就是应该要怎么样，嗯、哼哦，他们这样就是怪，<笑>大概有这种感觉。嗯然后我觉得是念了心理智商，因为我们心理智商有非常非常多的学派，嗯，然后那时候老师用了一个我觉得还蛮棒的形容词，他说就是每一种学派啊，每一种治疗方式都很像是你戴了一副眼镜，这一副眼镜呢，它会让你看到世界就是长得不一样，比如说你戴了一副红色的眼镜，你看到世界就红的；你戴了黑的眼镜就是黑的，对，所以呢，其实我们有很多我们可以选择。很多很多副眼镜，你也可以选择把眼镜拿下来去看。哎、欸，世界上其实有这么这么多的选择、嗯。然后我那时候其实有一种，嗯,嗯被挤中的感觉，就是哦，原来这世界其实不是只有一套标准的答案。嗯，所以那时候就觉得，哦，我觉得好像心胸再更宽广一点点，可以接纳很多不同的想法。这会让我觉得，哎、欸，世界变得好大，然后好有趣，好好玩。嗯嗯，对，是，所以其实在，在呃，不管是这，我觉得那是一种生活态度啦，就是面对面对其他人，他在谈他自己遇到的困难，或者是他的呃想法的时候，我如果是带着一种哦，你应该怎么做的时候，我们就很容易吵架。嗯，但我如果是今天带着一种好奇探索，就哦，酷、cool, ，你怎么会这样想？你再多说一点点，然后我就觉得哇，原来世界上有可以这样的想法，然后那是他的应对模式，他的生活。我觉得哎、欸、酷，就是世界又变大一点点。嗯
0: ，也就是因为一个人他的家庭背景或者他所经历的不同，影响到他的选择不同，然后选择不同就会有各种各样的看法。嗯、那所以你也是在智商这条你也慢慢的去接触到这些不同的人不同的想法，然后也慢慢在那个过程当中去学习要怎么样。去面对其他人的情绪，对吗
1: ？嗯。对，我觉得是一一步一步，就是慢慢的、慢慢去学吧。但我觉得那很关键，很关键。关键的点是在于那个心胸变宽广，而且会觉得接受多元。嗯。然后就是当你接受多元的时候，有点像是你把心打开了，你就会更就是让很多很多东西进来侵入进来。就是他，啊、哦，我说的那个侵入不是那个。那个细菌入侵的那种感觉，它
0: 是一种倒倒倒下去的。嗯，<笑>对对对。其实我自己是有经过那样一个阶段，就是某一个瞬间打开门，真的是一瞬间的事情。就当你打开之后，你的面对世界的态度跟你对于事情发展的期望会整个不一样，就是应该说，呃，会整个从比较悲观的态度转变成比较正向，然后。比较被动的状态转变成比较积极，想要去学习或者想要去认识更多的那种心态。就那时候，在我嗯开始准备国外大学的时候，我就发现哦，有很多条路可以走。为什么大家都往往就一直想要往往了同样的方向前进、嗯？这样，我那时候也有卡这样的疑问。哎、欸，那好奇问一下，就是在你智商这条路之前的你跟。之后，现在的你在面对其他人的，就是可能吐露一些心心事的那个，你的应对的方式有什么样的不同吗、啊嗯？我觉得很
1: 关键的点在于，就是我更能进到他的立场去想事情。嗯、就我觉得读了《智商》之后，就会内建一个概念，是每个人做这件事情一定有他的原因。嗯，然后那个原因，呃，我比如说举一个例子是。假设我们在呃小学现场好了，我们看到一个小朋友，他就是动不动就是用拳头解决事情，就要打人。比如说你是老师好了，打电话给他妈妈，然后他妈妈就是就是要理不理的，然后你就会这时候你身为老师就会很牙狗，你就觉得这妈妈怎么回事？小朋友长成这样都是妈妈害的啊，就会就是很容易就进入到这种直线思考，就觉得啊，他就是不想要管他的小孩，那我救他也没有用，就很就有些人的思维会是这样子。但我觉得，如果是念了智商之后，嗯、那个状态会变成哦，今天妈妈会这样子面对他的小孩，一定是妈妈最近应该也遇到一些困难。嗯，那那个困难是什么呢？我试着去问问妈妈。对，我觉得那会是一种呃，每个人一定有他遇到的困难，所以他接下来做出了这样子的呃决定或者这个行为。那我今天要做的事情就是去了解，哎、欸，他为什么会做出这件事情？那他是不是？呃，遇到一些阻碍或者挑战，那我又可以怎么样去协助他
0: ？那我问一个就是老生常谈的我就是你觉得世界上有感同身受这回事吗
1: ？你说感同身受这回事吗？嗯，
0: 就是很多人都会觉得说，怎么可能有人真的可以跟你有同样的感受，不对你感同身受？就可能你今天很，你今天很受伤，怎么可能会有人可以完全理解？你今天遇到了什么事情？怎么可能有人可以懂你，然后又帮你给你提出一些想法之类的，关感同身受这些事情，解、嗯？感
1: 同身受这件事，嗯、件事我觉得它是一种程度、欸，哎，不是说你今天就是感同身受一百趴，跟哦你就是这个完全不理解我零分，嗯，大概是它是一种程度的概念，就你今天理解我八十趴，哦不得了，已经很很赞了。你今天理解我二十趴而已，嗯對，所以我觉得那个过程是，我觉得人跟人的相处在于你在听他讲的时候，你有没有试着去理解他？那你理解的多少？我觉得那会是下一件事情，它是两件不同事。第一个是你有没有想要理解他，第二个是你你去，呃，这是应该是下一个阶段，你有想要理解他，而且你去试着理解他，那你理解他多少？嗯，所以我。呃，你刚刚说的这个感同身受，我是觉得它会是一种呃自诚概念。原来我现在想不到更亲民一点的说法。呃，自自己判断啦，<笑>在学术里面会叫做自诚描述。嗯哼，所以你就是会自己自己判断，哎，这个人他好像可以理解我，他好像懂我，对，或者是你会感受到哦，他很努力的想要理解我啊。然后我觉得光那个。他真诚的努力的想要理解你这件事情本身就会有力量，然后下一件事情就是他真的理解你。那个在呃心理思想里面有时候叫做高层次同理。嗯，对。当然我会就是在我的立场里面会觉得，一定每个人的生命历程会不一样，你的情境，然后你的脉络，你的身旁周围面对到的人，然后你的时代都会不一样，所以不会有人完全百分之百复制。一模一样的情境，一模一样的感受，但我可以试着去用呃你之前可能类似的概念去理解，比如说像情绪好了，情绪我们呃失落的感受，假设像你上一集不是在提重考吗？哦，你有听到，很棒吧？是个很棒的贵宾，自己说啊，真是感动。<笑>对啊，重考这件事情应该会有很多很多的失望。难过跟对自己的就是自我否定。那我没有经历重考，我要怎么样去理解他这种这种感觉？你就可以回到你小时候，你可能考试，然后你可能就是考个八十分，好了，我就觉得天哪、啊，我为什么考这么差？我是不是个烂人？我是不是真的很差劲？这样子，爸妈还会爱我吗、嗯？你可能会有经历过类似的感受，可以用你可能经历过的感受当他来谈。呃，这个重考的同学他在谈他的失落的时候，你可以回想起，哎，你曾经也有类似的情绪
0: 感受，然后去去理解他。那你觉得理解跟认同是同一件事？嗯，不不一样。对、就、对、是。那如果今天当你你你成功的理解他，但是你不认同，那你会怎么样去应对？就像是可能，好，假设他是一个就像你前面讲很喜欢动拳头的人。但你可以理解他动拳头可能是来自于他家庭背景，但是你不认同这件事情哦。Oh. 这这是最粗浅的， okay. 这是最粗浅的、嗯。就有可能有一些可能是他心态上的问题，比如说他是一个超级悲观的人，那也是来自于他的家庭背景。嗯、但是你不认同这件事，你是怎么样子给这个人回馈或者是应对这样的情节、oh, ？理解
1: 。像我就不会说他的心态有问题，这句话不会出现在我的。嘴巴里面，<笑>我会去理解他，看他为什么这样的做，然后我会去理解他的情绪。呃，我觉得可以先先做一个简单的拆分，就是情绪跟行为是可以分开的。你今天感觉到很生气，然后你动手打人，这是那个嘛行为。嗯。那你今天感受到很生气，你跑去躲起来，这也是行为，对不对？嗯、对。那我们今天呃，好，他教小孩的时候，我们在教的是你后面的行为不可以这样做。后面的行为有对错，对我会在后面去做后面的行为去做规范，就不能伤害自己、伤害别人，大概就是很简单的这个原则。但在生气，就是你可以生气，但你不可以动手大人，它是区分开的。嗯，对，所以呢，就是呃，我会，就是我都会告诉小朋友啊，他说你你可以难过，那你可以，我们接下来练习，你难过的时候可以怎么做？对，你现在难过的时候呢，你就是会跑去。多起然后就不不来上课。那我们来练习，难过的时候试着来找老师说
0: 之类的。嗯，那假设说今天受众不是小朋友，可能就是你的朋友，嗯、他做某一件事情，你你你理解他，但是你不认同他的做。哦 ，OK， 因为小朋友跟大人的情境是不太一样。呃、嗯，我会看他现在需要什
1: 么，就是呃，我会判断他是。他现在需要的是一种情绪上的宣泄，还是他真的需要建议？在心理之上里面有一个叫情绪水库的概念，就那个水库，你可以理解成水水库会会满嘛，<笑>然后那个它需要泄洪。对，然后什么东西会让它，就是加加水，就是你今天负面情绪就加加加，然后你水就会慢慢的慢慢慢的满起来，然后太满你又没有你的排水孔又小，你就会砰爆炸。对，所以呢，我们要让那个情绪是事实的宣泄。嗯，那事实的宣泄出去呢之后，你的脑袋就会有认知空间。哦，我会先判断今天在我面前这个人，假设他失恋好了，他说：“李、啊、晴，我好难过。<笑>”对，然后就，然后这时候呢，他就说：“就是对方真是这个烂人啊，还是什么之类的。”就假设好，我刚我举了一个非常就是大大家可能都会觉得哦。就是不太认同吧，可能他自己也会有问题之类的情境。好，嗯，所以就说哦，他都怎么样，他都怎么样，他都怎么样子，那就呜呜呜，然后开始哭。这时候呢，我会先判断他现在到底需要什么。你你可以想象刚刚那个情境，这时候你是好朋友，就跟他说，你要想一你自己也有问题吧。<笑><笑>这超讨厌的。对，如、就、果、是、你是朋友的话，是不是就想要揍爆他？要不说你、欸、这这人实在是靠厌。<笑><笑><笑>对，所以他他刚那个当下，我刚刚举的那个情境的当下，就是他现在需要的是情绪宣泄。所以他需要情绪宣泄的话，你就听他说吧，你就听他说。然后是我的话，我就会说，嗯，你感你觉得就是这一段过程，好像对方做了很多让你觉得不舒服的事情。他说对呀、啊，怎么样？然后就继续说，你就是你会感受到他好像慢慢的会缓和一些。他当他自己说那。怎么办？我现在每天都好难过。你觉得我可以怎么做？他开始问到这些事情的时候，发现哎，现在他好像需要的是建议，因为他在刚刚那个刚刚他噼里啪啦讲的时候，他其实就在宣泄他的水库，所以他已先把水倒掉。嗯、倒掉之后，他的水库就有多的空间嘛？那多的那个空间就可以装一些认知呵呵，装一些理性的东西进去。嗯，然后这时候再跟他聊一聊的是，是嗯，那你想一想，当时跟他的相处，就是。有没有什么时间？有没有什么时候是呃，他他也会反映是你可能哪里没有做这么好的地方之类的。你这时候在陪他讨论这个，他就会比较有空间去想这件事情。对，这时候就比较多是当你可能、嗯、呃，对于他的想法有一些些质疑的时候，你可以就多跟他讨论。嗯，就这时候我其实也不会直接反驳他，说你现在想是错的、欸，不能这样想。嗯、不会不会不会这样说。我会说，哎、欸，那你这样想的话，可能会不会遇到怎么样阻碍，或者是你们都会因为怎么样的事情，而比较容易发生争执？他就会说，哦，对耶，<笑>就是原则大概就是所有的一切都是来自于他自己说。然后他真的需要建议的时候就，就就会加一句是，哦，如果是我，我可能会怎么想，或者是我可能会怎么做。嗯，对，因
0: 为智商是不是指导者，不是老师。就是也很像是智商这个角色，他要聆听，聆听的过程中提问，帮助这个人去了解他心中到底在想什么，嗯、然后最后才给出一个可以讨论的空间或者是一个结论之类的，去把他的情绪给收束回来，
1: 这样子、嗯、就比较多是带领他去看到更多的视角吧，就他可能原本。原本想的就是他现在卡在这个情境当中，他遇到的困难就是不是 A 就是 B， 不是我烂就是他差劲，大概是这样子、嗯。那你可以想第三，你帮他就透过提问的过程，你可以让他产产生出 C D E M G 的不同的想法，去扩充他的想法，就哦世界上不是这么的，是
0: 这么狭隘而已。嗯，那李晴可以教大家一些在。面对其他人的情绪或是自己的情绪的时候，我们应该问怎么样的问题？就是你在跟其他人在讨论他们自己身上的事情的时候，你会经过什么样的 SOP？ 嗯
1: ，教如果是要教大家几个
0: 聆听或者是小技巧的话
1: ，一个是可以重复他的话，重复他的话，然后核对跟说出他的感受，如果是比较简单的这样子。重复他的
0: 话、嗯，核对就是问问题，核对，然后跟呃说出他的情绪，说出他的情绪，核对其实就只是在，所以你是怎样怎样对吗？啊、对吧？<笑>这样子，就他可能上一句讲完，他就说所以你是怎样怎样对吗这样？对，有有，这比较好理解是这样子。
1: 可是如果是把他加到情绪里面的话，是哎，你刚刚谈那一段的时候，我听到那个感觉是失落吗？也许这样子问他就可以往下走、嗯，你们对话就不会卡在那里。
0: 哦，所以核对是核对他的情绪
1: ，可以核对他的情绪，可以核对事件
0: 。<笑> OK， 哦，还蛮有趣的。从而且我第一次真的去了解那智商的那一个，在判断怎么样应对，怎么样去听，或者怎么样去引导那个过程，也、嗯、蛮有趣的。谢雨謝晴的分享。嗯其实我们已经聊了很多，然后在那个过程当中，自己也有一些感想。大山大海一样的人，这些山跟海给的意象就是一个很宽阔的感觉。但其实一个人，每个人他都会有他自己的主观的想法，很难宽阔。但是在这个过程当中，我们要去学习是去聆听他人。那聆听他人很重要的前提，就是我们要对这个人发生的事情产生的情绪有好奇心。那好奇心会帮助我们更有耐心的去听见他们的声音，然后去问出那些问题，帮助他们去厘清自己的感受，之后跟他们有一些简单的讨论，就他们为什么会有这样的感受的那个过程。智、嗯、商是一件很有趣的事情，对我来说。嗯、那李晴，最后你有没有想要送给大家的一些话？嗯、作为大山大海的人。<笑>我觉得那
1: 那个过程其实是一种探索世界。对我来说，就是我其实蛮喜欢跟人交流。那个交流过程，好像每一次我听到一个新的想法，我就觉得哦，原来世界上有人这样想，好好奇他怎么想哦。<笑>然后就会就会去持续的问他，然后持续的往下走。在问的过程中，心胸就变更更宽广一点。然后当你未来你面对可能相同的情景的时候，你就会突然理解他。像嗯、呃，如果举举个例子的话，就是我可能一开始我朋友刚分手的时候，我就会很努力的听，嗯、呃，他听听到他们的难过啊、失望啊，然后还有呃不断的想要复合的那个心路历程。但那那时候的我，可能心中对应到前面刚刚讲的，是我会觉得哦，一直分分合合不烦嘛，<笑>为什么不断干净嘞？大<笑>概会有这种想法。这这是在一开始，我我没有经历过分手之前，我可能会有这样子的经历。但我接下来呢，我先去理解他，然后陪陪他走完那段历程之后呢，我可能自己也经历到分手状况、嗯，我就会回想起哦，他们之前的那一段经历，其实对于我后去分手之后，我觉得有一些帮助。就好像是他之前就已经建立了一个小资料库放在我的脑中，然后有点像是什么呃锦囊。<笑>诸葛亮三个锦囊，遇到什么事情的时候才可以打开？<笑>真的发生的时候，我就哎想起来之前有这样的事情哦。那那时候他是怎么度过的？那时候需要什么？对我就可以哎更加更加去，应该说用之前的之前的经验呢帮助我自己。然后未来我又面对到刚分手的族群的时候，我就可以更理解他们。就我觉得这是一种不断不断的在呃认识、深入、挖掘。跟好奇的一个过程就很有趣，我就觉得人真是个有趣的动物呢。
0: <笑>就除了你带给其他人的那个影响，更多的是你回馈到自己身上的那些一的东西。你智商其实一部分经历了人家一小部分的人生，嗯，对，因为提前就像演员一样嘛，就是每演一部戏经历一个人的人生，嗯、其实智商也有点那样的感
2: 觉
1: ，
0: 对对、嗯，而且智商比较像是一种，嗯。它算是一种合
1: 作的关系，就今天不是我帮你哦、喔，今天是你今天想要帮自己互惠，对，然后我今天刚刚好我有一些呃关于情绪上的一些小小专业，然后我们就一起讨论，哎、欸，接下来你的人生怎么走，或是哎、欸、你什么地方卡住了，我陪你一起讨论，就一起看看哎、欸，嗯，接下来会怎么走，你接下来经历过什么样的情绪，没关系，我走在你
0: 旁边，大概是这样子的感觉，那、嗯。就你跟这个人的那个中间的那个连接也会开始慢慢发生变化吧？可能他来到你面前，可能你一开始不认识他，或者是你开始已经认识他。当你听到这个面相，就他更深面向的一些故事的时候，你开始跟他有了不是原本的那个连接，而是会因为这些故事而慢慢发生转变。嗯、那会是一种新的撞击，会蛮有趣的。好啦，今天非常谢谢。李晴来到我们的 podcast， 而且这也是我们在录这之前我们已经处理的半小时的设备的状<笑>态。好，那总之就谢谢李晴，那我们下次再见，拜拜。拜拜如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心汉评论、咨询 Instagram 或是 email 我们，让我们听见你的声音或是你的故事。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜。